0: Eu falo em nome da Fundação Fernando Henrique Cardoso, embora eu seja mediadora e da área de educação, eu hoje estou fazendo um duplo papel e fazendo aqui as boas-vindas em nome da Fundação. É, nós organizamos, eu e o Alex pensamos bastante nesse debate, na, na importância da gente trazer os desafios da escola antes e durante a pandemia, por, durante e depois da pandemia, é, principalmente pela razão, o, o título já diz, né? da escola e não da educação. A gente sempre vê muitos debates, e agora tem uma febre de debates em todos os lugares imagináveis na internet, e sempre o tema é a educação de uma maneira ampla, né? e sempre com muitos especialistas falando, muita gente que é estudioso da educação, que tem um valor, não resta a menor dúvida, sou uma delas, o Alex é outro, a gente se encaixa nisso, mas é muito importante também que a gente dê o devido lugar aos profissionais da educação para falar sobre escola e sobre educação, porque, afinal, são as pessoas que implementam na ponta é, e fazem virar realidade né, tudo que a gente imagina e espera que aconteça numa sala de aula e promover com os alunos é, todo o desenvolvimento e aprendizagem que a gente espera. Então, a gente está é, muito satisfeito de vocês terem terem aceito o convite, essa, com a disponibilidade de vir abrir um diálogo. Na verdade, nossa ideia é realmente trazer um diálogo em que a gente entenda cada vez mais o cenário educacional na sua amplitude. Né? Inclusive, para a gente poder rever as diretrizes. Porque muitas vezes, ainda mais no momento como o que a gente está vivendo, que é tudo na urgência, ah, saem diretrizes que são feitas na urgência, mas que não tem o tempo de arrematar com a ponta, de entender funciona não funciona. Então, nosso objetivo aqui é que a gente ainda tem pela frente algum desafio é, nesse novo momento que estamos vivendo, é contribuir com esse diálogo. Então, realmente, a gente quer trazer o um mundo real e concreto da educação para que a gente possa contribuir e é, sedimentar um pouco mais esse caminho de retorno para a escola para que seja produtivo. É, eu, a nossa mesa é grande, é, também foi uma questão, a gente pensou bastante, que tem muita gente, mas a gente avaliou que é isso que a gente quer. A gente quer a representatividade dos, uh, dos profissionais da educação que estão na ponta. A escola é feita de vários atores, o professor, o coordenador e o diretor. Não adianta falar só com o professor, só com o diretor só com o coordenador, porque a gente tem uma estrutura sistêmica onde esse, é esse processo que gera e leva a um bom trabalho em educação. Então, nós vamos ser um pouquinho chatos aqui, eu e o Alex no controle do tempo, e é, a gente ainda queria que tivesse um gestor público ou pessoas que estão nas secretarias, mas aí seria inviável. Então, nós pensamos que nós vamos desdobrar em dois e talvez pensar em, outro, em uma continuidade desse debate nessa linha se realmente for bastante útil e produtivo o que nós estamos querendo promover aqui. Então, é, eu vou apresentar cada um dos participantes, é, para todo mundo saber: Alexandro Santos é doutor, em, doutor pela USP e pós-doutorado em administração pública e governo na, na GV e psicologia da educação na PUC São Paulo. Preside a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e coordena o curso de pedagogia da Faculdade do Educador. Bom, eu sou Beatriz Cardoso, sou doutora em educação e sou fundadora e presidente do Laboratório de Educação, é, que é uma ONG que atua com, na faixa etária de crianças de 0 a 10 anos com aquisição e desenvolvimento de linguagem. Eliane Pinheiros Fernandes é mestre e doutoranda em psicologia da educação pela PUC São Paulo, é professora do ensino fundamental da Rede Municipal de São Paulo, pesquisadora do grupo Atividade Docente e Subjetividade do CNPq, e se dedica aos temas de pedagogia histórico crítico, formação docente, violência escolar e direitos humanos. A Maria Cláudia Fernandes é graduada em História e Pedagogia, com especialização em gestão da educação pública pela Unifesp, é diretora da escola da Rede Municipal de, Ensino, de uma escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, participa do Núcleo de Avaliação Institucional na USP e integra o território educativo das travessias. Rosa Maria Cris Silvestre é mestre em Educação e Educação Especial pela Unesp, Marília, de São, Marília São Paulo. É diretora da escola, de uma escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e é pedagoga em Ecoterapia e Classe Hospitalar. O Tiago de Melo Pinto é especialista em Educação Especial, com ênfase em Deficiência Intelectual é professor de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e é coordenador pedagógico do Centro de Educação Infantil da cidade de Dutra. Então, como todo mundo, nós já sabíamos, mas o público pode ver, é uma, uma turma hiperqualificada e é, eu acho muito bacana, esse, esses currículos mostram que a gente vive numa, num espaço na educação onde os especialistas falam por, como se os professores fossem menos qualificados e na verdade só ver os currículos que aqui todo mundo tem qualificação de especialista e atua na ponta então é um prazer imenso ter isso eu acho que a gente vai é, discutir eu tenho falado sempre que aquele prêmio professor nota 10, ele tem um mote que é a profissão que educa todas as que forma todas as profissões é disso que se trata a discussão da educação então é muito legal ver que a gente tem uma equipe tão qualificada para falar é, sobre isso. Então, agora eu vou passar a palavra para o Alex, que vai fazer a primeira pergunta. A gente pede que cada um gaste em torno de cinco minutos para fazer a resposta da pergunta, para que a gente possa ter mais de uma pergunta e depois abrir ao público. O público, se estiver interessado em mandar suas questões, é só enviar para a gente. Alex, a palavra é
1: sua. Obrigado, Bia. Boa tarde a todo mundo. É um grande prazer aqui estar entre amigos e profissionais da educação, que com a gente dividem esse ofício que é tão importante, né? tão significativo para a sociedade. E a Bia falou da professora Eliane Fernandes, ela está tentando entrar aqui, está com um desafio tecnológico para resolver, mas daqui a pouco ela estará conosco também. E as perguntas podem ser feitas aqui pelo chat do Zoom e também podem ser feitas lá na página da Fundação no Facebook que a, gente, a, a equipe vai trazer para cá as perguntas que forem lá colocadas, também tá quer dizer que a gente está sendo já acompanhado por uma plateia lá no Facebook e que lá também então podem aparecer comentários e perguntas para esse nosso debate. É, a primeira pergunta que a gente trouxe aqui para nossa reflexão tem a ver com um contexto que não é mais o contexto do início dos desafios que a pandemia trouxe para a educação pública, né? Nós todos vivemos, de fato, um início bastante desafiador, com muitas questões para resolver, mas a gente já está vivendo esse período de afastamento das atividades escolares há mais de um mês e meio. Então, as escolas já conseguiram construir algumas soluções e já passaram da fase dos desafios do início e agora estão nos desafios do processo, né? Então, a primeira coisa que a gente queria saber de cada uma e de cada um de vocês é como é que está, nesse momento, esse quadro de, de desafios e esse quadro também de conquistas da escola, é, atravessando essa turbulência. Né? Certamente, vocês já devem ter aprendido coisas novas com esse período, né? na interação com as famílias, com as crianças, na interação entre os profissionais. Então, quais são as aprendizagens que vocês já vislumbram desse momento? E quais são os desafios de agora? Passado a primeira fase de implantação de algumas soluções, quais são os desafios de agora? E o que vocês desejariam que as políticas educacionais ajudassem vocês a resolver?
2: Olá, boa tarde. É, eu penso que o desafio maior tem sido como que a gente se comunica mesmo com as famílias, é, na educação infantil, acho que a gente tem uma especificidade de quando a criança está na escola. A nossa comunicação é com a criança, a escuta da criança, mas com o período de afastamento, essa, essa conversa ela é mediada pelos adultos, né? através do, das tecnologias. Né? É, apesar de estar localizado numa escola que fica na região central da cidade de São Paulo, é, o nosso público logo de início a gente percebeu que mais de apenas 50% tinha computadores e equipamentos fixos para poder trabalhar e receber essas informações 50% usava apenas os telefones celulares é, e às vezes dividido com os irmãos né uma vez que não é só as crianças da EMEI que está sendo atendida nesse período à distância. É, então, acho que o primeiro momento foi ouvir as famílias e pensar com elas como que, que a gente ia fazer esse, a organização desse atendimento. Então, é, a secretaria demorou, ainda está no processo de organização de outros, outros instrumentos de é, para poder se comunicar, mas assim, o que a gente conseguiu mapear na, na escola foi que o WhatsApp seria a ferramenta que conseguiria atingir 95% das famílias. A gente não conseguiu falar com 100% das famílias. É, então, foi a partir do WhatsApp que a gente conseguiu organizar um atendimento de apoio a, as famílias Não só do ponto de vista pedagógico Mas também do ponto de vista solidário né, Para as famílias que precisavam De ajuda Para se alimentar né, Que tem sido uma questão Então acho que um, um dos desafios Tem sido como que a gente Apoia as famílias E é, Uma descoberta que a gente já sabia, claro, né? eu acho que a opção minha, pelo menos, e acho que de muitos pela escola pública, é que é a garantia de direitos e como a política universal que consegue atingir a população. E, em grande parte da minha carreira eu estive na periferia de São Paulo, agora estou na região central, mas a escola pública é o lugar que consegue atingir 85% da população nas escolas, de uma política que atende quase 100%. Então, é na escola que as crianças vão todos os dias. Então, às vezes, é o equipamento que melhor conversa e que chega mais perto da comunidade. Então, eu penso que, neste momento, isso se amplifica, porque está na discussão das políticas públicas neste momento, a saúde, que está lá salvando as vidas, o SUS, né? no Brasil, um sistema organizado na década de 90 para ser universal, e a, a escola, e a escola, claro, e a escola pública com um dilema imenso, que eu acho que é essa coisa da tecnologia. Então, eu penso que é um desafio imenso é como é que a gente supera a falta de investimento em tecnologias nas escolas públicas, né? Então, acho que isso não é surpresa, né? A rede municipal, eu acho que eu tô como gestora há mais de 12 anos, a gente tem profissionais, claro, qualificados, acho que a gente estuda muito todas as áreas, mas o investimento em tecnologias, é, nunca foi uma coisa forte na rede municipal de São Paulo. Então, a gente tinha laboratórios que tinham um professor orientador de sala de leitura que este recebia uma formação né? e apoiava em uma aula esses processos. As EMEs, por exemplo, onde eu estou há seis anos, na, é, recebeu no primeiro momento lá atrás é, laboratórios de segunda mão das MFs, quando as MFs receberam a segunda compra. É, e, ultimamente, a gente recebeu sete notebooks para poder trabalhar nas escolas. Não tem Wi-Fi, não tem investimento em tecnologias, isso nunca foi uma preocupação da rede. Então, eu acho que o grande desafio é como é que a gente supera essa falta de investimento é, tanto do ponto de vista de formação profissional, como de investimento em logística. Então, é, mesmo na organização da, do processo de aprendizagem, a gente tinha o SGP no ensino fundamental, que era uma grande questão, que às vezes os profissionais precisavam entrar de madrugada para poder conseguir se <risos> dar conta das tarefas, e na EMEI a gente nunca conseguiu chegar num processo de registro é, porque não tinha é, capacidade de logística de, de receber o que na educação infantil é fundamental, que é a questão das imagens, de vídeos, né? de uma forma de avaliação que é diferente, apenas de relatórios. Né? Então, acho que esse é um desafio imenso. E, do ponto de vista de formação... É, a gente precisa de mais tempo. O, o tempo, por exemplo, que a gente precisa tomar cuidado aqui na resposta, por exemplo, no, no meio digital, é, parece muito tempo, mas a gente rapidamente fala muito, né? É, é diferente, eu acho, que o tempo no, nesse formato digital. Então, a gente faz um vídeo de um minuto, é, precisa de 30 minutos e mais duas horas de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que, tem tentado aprender com essa questão do tempo. Então, eu acho que, finalizando, né, para não ocupar muito tempo, eu acho que essa questão da tecnologia é um grande desafio, tanto do ponto de vista do investimento público, como dos saberes dos educadores, para poder produzir conhecimento. É, utilizando este formato de forma eficiente e que consiga atingir. E, claro, e as desigualdades né? que a gente tem mapeado e tem colocado como essa questão. Se não tem investimento, quem tem feito esses investimentos? Os próprios profissionais. E, às vezes, não dá conta de resolver essa, esses desafios de forma tão rápida como precisaria neste momento. Acho que fico por aqui nessa
1: primeira questão. Muito legal, Claudinha. De fato, estabelecer comunicação com as famílias a partir de uma distância social implicaria mover recursos de tecnologia que não estavam disponíveis mesmo nas nossas unidades, né? Ou criar outros caminhos, caminhos alternativos que dessem conta nesse momento. E as desigualdades são, de fato, um grande dificultador de todo esse processo. Se em sociedades com menor desigualdade já é um tempo difícil esse tempo, numa sociedade como a nossa, que tem esse padrão tão elevado de desigualdades, tudo se torna mais difícil, né? Tiago, quero te dizer que você está assim, a meia-luz, está super charmoso. Dá para ver só uma parte do seu... <risos> é. Melhorou, está ótimo. É, Rosa, eu vou passar para você, acho que a Claudinha... Tocou em pontos que talvez você também vai tocar e vou te pedir para você trazer aí os exemplos que vocês conseguiram mover já de aprendizagem nesse tempo, talvez endereçando até algumas questões que a Cláudia trouxe, tá bom?
3: Boa tarde a todos, queria mais uma vez agradecer essa oportunidade, agradecer o convite da gente poder estar tá trocando e refletindo junto mais uma vez esse momento que a gente está vivendo, né? Já basta a gente não poder se encontrar, então esse momento de troca é fundamental, nos fortalece, nos acolhe bastante. Eu acredito que a Cláudia falou muito bem sobre um grande desafio nosso, que é a relação com a família, essa comunicação com as famílias. Nós aqui conseguimos estabelecer essa comunicação pelo Facebook, pelo WhatsApp e também reunião com os pais pelo Zoom. E nessa reunião no Zoom, com essa proximidade, um pai relatou, olha, vocês estão colocando as propostas, as atividades no Facebook, só que eu não tenho Facebook e eu não quero ter Facebook. Então, esse respeito a essa individualidade, a gente procurou manter. E é um desafio atingir a maior parte dessas famílias. Isso a gente já vivenciou bastante. É, com relação às tecnologias, também, inicialmente, não foi muito fácil, foi onde nós estabelecemos uma parceria com a universidade, onde os estagiários de pedagogia acompanhavam as professoras e acompanham ainda duas horas por dia para explicar coisas assim que, para eles, podem ser muito mais simples, né? Editar um vídeo, é, a colocar um material no drive às vezes e assim eu tenho uma diversidade grande de professoras que quando fizeram pedagogia não tinha tecnologia então a gente percebe que na prática essa ferramenta é extremamente importante atual só que a gente estabeleceu essa parceria essa troca pela dificuldade dos professores tinham professores que sabem muitas coisas mas tinham outros que não e aí se torna o que fica fragilizado. Então, ah, eu não vou fazer porque eu não sei. Não, vamos fazer, vamos juntos, vamos nesse coletivo. E isso ajudou, eu acho que foi um ganho na escola enquanto fortalecimento do trabalho coletivo, foi um ganho também partilhar com as colegas, uma professora do terceiro turno, hoje sabe que a professora do, do primeiro turno realiza enquanto proposta, então a gente partilha mais, a gente resolve mais nesse coletivo. Isso é um ganho nesse período de desafios, né? E agora a gente tem a parte que, que está por vir, né? A Cláudia falou muito bem da, com relação aos territórios. Eu estou na região da Zona Leste, no bairro de Sapopemba, um dos bairros que nós temos o maior número de mortes apontados aí no noticiário diariamente. Então, uma preocupação é, em relação a esse retorno, quando todas as escolas vão voltar, será que todas as escolas têm condição de voltar no mesmo período? Desde CEI até universidade? Será que o poder público, o SME, os nossos órgãos centrais, não poderiam se debruçar de uma forma que observasse a singularidade, e especificidade de cada região, para este retorno ser um retorno com um pouco mais de segurança, nossas mães mesmo comentam, olha, vai voltar e como que a gente vai voltar? Todos estão preocupados, né? Então, acho que isso deveria se garantir esse retorno de uma forma que não fosse todo mundo junto. Eu sei que já tem uma preocupação de um retorno por fases, fase 1, fase 2, até que tenham todos os alunos, mas para além desse retorno por fases, esse retorno com relação à especificidade de cada local. Será que é o momento? Né? Então, eu acho que a, a, o pessoal do setor da saúde sei que estão nos orientando, aqui nós vamos ter uma formação com a UBS, com as professoras, para trazer essa segurança. Mas eu gostaria que não fosse apenas uma iniciativa só da nossa escola, mas que viesse um pouco do órgão central essa iniciativa, tanto de formação, mas quanto o retorno também. Ao mesmo tempo, garantir o direito dessa criança de, de repente, não retornar este ano. Isso foi algo que uma mãe me trouxe. Olha, eu não vou, esse ano eu não vou levar para a escola. Não, não vai mais para a escola esse ano, mesmo que volte em setembro, que seja a data indicativa. E eu posso fazer isso? Eu posso ficar com meu filho? Não vai, ter pre... não vai ser prejudicado com relação às a... faltas? Como que vocês vão computar isso? Ela trouxe esse questionamento para a gente, né? Então, teremos um momento com as crianças, mas o um momento de atividades propostas, é, pelo vídeo, permanece? Isso garante? Não garante? Então, essas famílias estão preocupadas com essas questões. E eu acho que a gente tem que ter garantir esse direito para essas famílias, é, essa preocupação das mães, de um modo geral, porque é mais de uma mãe que se preocupou com isso. Eu, enquanto diretora, me preocupo com o uso dos, das EPIs, os equipamentos de proteção, lógico. Eu sei que o órgão central vai... É, uma verba direcionada para isso, só que eu me preocupo que eu não, não adianta ter a verba comprar todos os equipamentos necessários e eu estar com falta de funcionários, por exemplo, da equipe da limpeza. Porque antes da pandemia, houve uma redução do número de funcionários da equipe terceirizada, uma redução no contrato. Então, eu acho que, assim, mais uma vez, esses órgãos centrais... Devido a este momento, teriam que revisitar esse, esse contrato, reavaliar e, de repente, otimizar o maior número de funcionários da limpeza. Estou dando um exemplo da limpeza, mas não é só, né? Cada região, acho que enfrenta um desafio. Aqui, a minha escola é uma escola muito grande. Nós temos 10 salas para educação infantil, 600 crianças e eu tenho apenas três pessoas para realizar a limpeza de uma escola que abre às 7 da manhã e fecha às 19. Isso também é um outro item que me preocupa. Esse retorno, esse horário vai ser das 7 às 19? Nós estamos aguardando orientações e os protocolos devidos com relação a isso. Tá certo? Eu acho que um avanço que eu estou tendo uma discussão com todos os funcionários da escola, nós estamos lendo texto de retorno, é, assistindo live, sim, e aí nós temos como uma conduta agora para frente, uma comissão que a gente chama de comissão convida, que são aqueles que têm mais interesse, que se sentem mais à vontade, porque nós temos alguns professores ou funcionários que não se sentem à vontade a participar dessa comissão. Então, como dentro da escola tem conselho de escola, CIPA, vários encontros com determinadas pessoas, então nós fizemos essa comissão convida. Essa comissão são pessoas de todos os setores, todos os segmentos da escola, limpeza, cozinha, etc., que vão estar tá acolhendo mais essas famílias. A gente precisa saber o um número de pessoas que estão com Covid na região ou tiveram, como estão nossas crianças, essa comissão vai fazer uma avaliação, um acolhimento antes do, da volta às aulas e antes mesmo do retorno dos professores, né? Como eu também tenho retorno, apenas turmas que apenas uma criança, uma família está acessando, é, fazendo acesso às propostas que os professores estão colocando. E as outras famílias, como estão? Não acessaram porque essa comissão convida é essa comissão que vai se debruçar um pouco mais com relação a isso, para a gente poder acolher melhor quando tiver o retorno. Isso é uma proposta que eu acho que é um ganho de fortalecimento nosso, enquanto equipe, enquanto, até enquanto no PPP, que não consta no nosso PPP, a gente vai revisitar para poder estar tá colocando isso. Vamos ter é, psicóloga, UBS, formação com o BS psicólogos, que também podem nos fortalecer nesta comissão para claro, o nosso retorno que já indicativo de setembro, mas a gente já está trabalhando nisso agora, né? Acho que é uma proposta nossa que vai nos fortalecer. O ah, que mais? Eu acho que é isso, né? Assim, de uma mas forma que tá eu quero ouvir, ouvir os colegas, né? E aí, ó, conforme a gente for discutindo, batendo mais um papo, a gente vai, se eu lembrar de algum item, eu complemento a fala com vocês, tá? Muito obrigada mais uma vez.
1: Obrigado, Rosa. Acho que você é, conversa com o que a Claudinha trouxe, né, as dificuldades estruturais da rede, que passam pela questão da tecnologia, do número de profissionais que trabalham nas escolas, do tipo de jornada de trabalho que isso acaba gerando, das limitações, né? Quando houve esse redesenho do contrato da limpeza, mesmo antes do cenário da pandemia, vocês, equipes gestoras, já apontaram que estava mais difícil. né? Agora, então, que a gente vai demandar um cuidado sanitário de outro nível, como é que a gente endereça essas questões? E muito legal esses aprendizados que você trouxe, especialmente o trabalho colaborativo entre os profissionais, essa ponte com a universidade, né? E essa lógica de uma comissão de acolhimento, me parece que são bons indicativos aí de soluções. Tiago, queria passar para vocês, já vou preparar a Eliane. Eliane, nessa primeira rodada, a gente perguntou assim, passada a primeira fase de atropelos, de dificuldades, de desafios, quando a gente começou essas, essas soluções de aprendizagem remota, o que, que agora, que a coisa já está em andamento, o que está aparecendo como mais desafiador e eventuais eh, aprendizagens que estão florescendo na escola. Coisas que a escola está aprendendo a partir dessa experiência, tá? Tiago, vamos lá? Oi, vamos.
4: É prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre bom estar com pares que a gente pode trocar, aprender, compartilhar as nossas vivências, as nossas angústias também, né? Então, acho que é um espaço importante de conversa. Passado, como já foi dito aqui, esse primeiro desafio dessa autoformação tecnológica, nós tivemos que como, né, foi uma imposição da circunstância. Passado também esse ajuste com essas possíveis tecnologias, que logo percebemos que nem todos os professores e professoras tinham acesso também a alguns determinados aparelhos, conexões com internet, banda larga, alguns lugares dessa desigualdade que a gente vive, que essas condições de, de chegada de sinal não é tão, tão bom como em outros lugares, então muitas vezes esses professores e essas professoras só tem a conexão do 3G e do 4G para essa conexão com a gente. Né? É, passado isso, a gente chega... No, nos desafios que, que se colocam nessa organização do trabalho pedagógico, que embora estejam e apareçam né, agora maximizados nesse contexto da pandemia, eles são e estão relacionados a contextos, a desafios que já existem. Né, com essas políticas liberais que visam, na maioria das vezes, o lucro, e entende que o Estado como empresa, que essa empresa deve gerar lucro, evidentemente, do bem-estar social, o desafio é garantir ainda, como nesses espaços escolares, a gente consegue colocar em prática os nossos princípios de integralidade, de inclusão e de equidade. Essa integralidade interesa dos sujeitos, de compreender esse sujeito como seres humanos, seres integrais, é, que, portanto, uma proposta enviada de um minuto Que nos levou mais de hora para fazer Não dá conta né, de, de atender Dessa escola inclusiva Que implica na, nessa reconstrução de conceitos e práticas E no reconhecimento dessa diferença né? E pensando que a escola pública Tem essa possibilidade De não apenas oferecer para todos Igual oportunidade de ingresso independentemente de suas origens, diferenças, né, diversidade, mas que a escola pública tenha essa condição de garantir que todos possam ter o seu lugar como sujeito, né, que essa hipótese de que todos os que estão presentes na UE podem aprender, vivenciar, experienciar, é muito potente. E aqui é um nó que a gente, pelo menos, eu fico com essa sensação que a gente ainda não desatou. eles Os bebês e as crianças, eles não estão nas unidades. Os bebês e as crianças estão, portanto, nessa sociedade que é desigual. Os bebês e as crianças estão em situações de desigualdade. né Então, o grande desafio, eu penso que é como a gente propõe uma vivência, uma experiência considere né essas todas essas múltiplas realidades que os bebês e as crianças estão inseridos como não cair nessa tentação desse convite que é um convite muito uma pegadinha muito maldosa até, dessa educação transmissiva né e como a gente entende essas pedagogias participativas nessa situação, nesses contextos de da gente se comunicar com esses bebês, essas crianças por meio dos seus familiares, por meio dos seus responsáveis, sem conduzir para um, uma pedagogia transmissiva, acho que esse é um grande desafio, né? que nos possibilita pensar muito se a melhor alternativa é a continuação de uma proposta remota para os bebês para as crianças ou se a gente não está carregando na educação maquiando na educação algumas possibilidades que as outras esferas outras secretarias deveriam ter uma atuação muito mais enérgica e presente com esses bebês e essas crianças Será que não estamos colocando no ombro da educação uma falsa ilusão de que ela é a solução dos problemas nesse momento? Será que a gente não está colocando na educação um desvio do olhar, da desigualdade que gritou nesse período de pandemia? Será que a gente não voltamos à década de 80, 90, em que a, a educação era ainda... É, Possibilidade para poucos, parece que agora voltou, né? Poucos têm acesso às tecnologias, poucos têm uma pessoa em casa alfabetizada, com tempo disponível, para ser mediador das aprendizagens das crianças. Poucos são os que conseguem, portanto, nesse momento, permanecer em uma situação de aprendizagem formal, porque os bebês e as crianças estão aprendendo todo o tempo. Não sabemos exatamente o que eles é estão aprendendo, mas eles estão aprendendo, né? Então, talvez a gente consiga, precisa, não sei, eu fico com essa sensação, que a Secretaria de Educação precisa conversar muito com as outras secretarias, né? E, e a solução só com a gente, olha, eu sinceramente acho que é uma carga muito pesada. Então, a parte de conversar com as famílias de acolher as famílias de saber de suas angústias, eu tenho certeza que meus colegas estão fazendo muito bem. Mas a gente tem limitações, né? A gente tem limitações, que a gente, né, por mais que a gente conduza essas famílias, informe quais são os órgãos que elas precisam é, procurar para que isso aconteça, nós mesmos estamos acionando alguns órgãos para que essa rede de proteção aconteça. E, e acho que o desafio agora, Alex, é que os nossos governantes liberaram o retorno. Então, eu tenho famílias que estão nos respondendo que, à noite, quando eu chegar, professor, eu vejo o que vocês mandaram. Né? Meu, meu bebê está com alguém. Quem é esse alguém? Né? Em, que, em que situações esse alguém está cuidando desse nosso bebê que, aqui na nossa unidade, nós teríamos condições de promover a equidade, a inclusão e assegurar
1: a integralidade desse sujeito? Tipo de... Eu acho que essa é a minha, minha contribuição. Muito bom. Muito legal, Tiago. Eu acho que esses pontos que você toca conduzem desde a Claudinha, uma Claudinha desde a professora Maria Cláudia, desculpa, <risos> uma conversa que é como é que a gente coloca educação e, como uma corresponsabilidade desta sociedade, né? Tem um pedaço dessa tarefa que cabe a nós, instituições educacionais, centros de educação infantil, EMEIs, EMEFs, mas tem um campo de responsabilidade que está com outros atores e que precisa coordenar. Né? Eu só vou aproveitar e dar um, um recado aqui para nossa audiência, que a Eliane tentou bastante entrar, mas de fato a tecnologia não ajudou. Então a gente não vai conseguir ouvir a Eliane aqui hoje. Né? E aí é, a Eliane era uma professora do, é uma professora do ensino fundamental que traria um olhar mais específico para as crianças maiores. Não tem problema, outras oportunidades a gente constrói. Então, a gente tem aqui a representação mais forte da educação infantil, mas certamente com questões que atravessam todas as etapas, né, Bia? Vou passar é, para você, perfeito. que talvez você siga na tá. pergunta e leve para a gente conversar mais.
0: Tá ótimo, Alex. É, Eliane, você participa aí, mandando pergunta, fazendo comentário, a gente está te incluindo aqui na medida do possível. Que pena que não deu certo. Bom, primeiro, assim, muito legal, eu acho que vocês, de fato, fizeram o que a gente queria, né? Quer dizer, um voo panorâmico sobre as questões estruturais e a realidade onde a educação acontece, né? Então, vocês levantaram pontos, assim, extremamente importantes e a Maria Cláudia falou uma coisa anpassã, mas que eu acho que vale destacar, que é assim, como é que eu penso a pedagogia em tempos onde a solidariedade ainda é, é tão premente, então você tem que pensar desafios pedagógicos, que o Thiago também chamou, né? quer dizer, como é que eu, faça faço essa criança aprender, como é que eu garanto os direitos de aprendizagem que ela tem, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um cenário com essas famílias, onde é, o desalento é muito grande, né? o medo é muito grande, então não é fácil você estar tá com a cabeça focada, em desenvolver é, métodos e estratégias pedagógicas e tendo que responder ao mesmo tempo para demandas de ordem social muito graves, não é nem... A gente está acostumado, né gente, quem é da educação está acostumado a lidar com demandas difíceis, com a situação da desigualdade, com... A gente administra já isso, mas acontece que isso se multiplicou é, num, num volume é, extraordinário, então tem muita novidade para quem está ali na linha de frente, como é que faz, né? Eu acho que o Thiago chamou a atenção que, de fato, o nosso, nosso conhecimento é finito também, né? A gente não tem formação para tudo, né? A gente tem formação para algumas coisas e, de repente, então, acho que chamar a atenção para é, a questão da, dos outros setores, qual é a conexão e que tipo de articulação é necessário e possível fazer, não vamos esquecer que nós estamos num momento de crise, não vamos inventar que tudo é possível, mas algo há de ser possível, né? Acho muito relevante. Acho que a Rosa tocou em pontos muito importantes e eu gostaria até de que você, da gente pensar um pouquinho mais essa questão dos protocolos, que eu acho que é, é chave a coisa de um protocolo único, que põe todo mundo... E, e eu fico me perguntando, se eu fosse... Eu sempre faço um exercício de alteridade, né? Bom, e se eu sou a secretária de educação, e se eu sou a coordenadoria, o que eu faria? Como é que eu incluo esse feedback que pode vir? Não é fácil, então aqui não se trata de falar como eles fazem mal, se trata da gente tentar entender os grandes problemas, e eu acho que vocês trouxeram alguns grandes problemas que devem ser olhados. Esse da, do, da intersetorialidade, agora, nesse momento, o que seria possível, essa definição, na hora de voltar, será que é uma lei para todo mundo? Todo mundo dia tal começa? Ou a gente poderia pensar é, situações diferenciadas e com base em quê? E como estabelecer esse diálogo com, com as prefeituras, é, com, com as secretarias? Eu acho que seria uma coisa muito importante da gente explorar um pouquinho mais. É... Eu fiquei o tempo inteiro ouvindo vocês e pensando, como eu mencionei antes de começar o evento, o público não sabe, mas na minha ONG, Laboratório de Educação, nós estamos com um projeto muito grande com o Estado do Maranhão, exatamente para a educação infantil. Se a realidade que vocês estão trazendo é essa, vocês podem imaginar quantas dificuldades a gente enfrenta no sertão do Maranhão, que é onde a gente está baseado lá. E como chegar nessas famílias, é, como uh, dialogar para que eles atuem com a criança, porque não é só falar com os pais, é fazer com que os pais façam algo que eles não têm repertório e que eles não, não aprenderam a importância. Então, é muita coisa ao mesmo tempo que a gente tem que dar conta sem o apoio da tecnologia, que aqui ainda tem muito mais do que lá, né? Então, eu acho que essa questão que o Tiago trouxe também, da, do risco da gente cair de volta no ensino transmissivo, isso é um risco grave, porque nós vamos andar para trás décadas de esforço pedagógico, de quem está na ponta, tentando fazer com que a escola seja uma escola que tenha sentido, seja uma escola que entende que o processo de aprendizagem é uma construção gradual e que depende da criança ser estabilizada, desestabilizada, receber informação nova, ter a chance de produzir para poder avançar de repente, a conversa que se tem na educação é basicamente um conjunto de planos de aulas, de atividades que eu passo para os pais e os pais fazem com a criança. O que que isso vai resultar? né? Para quando a gente voltar ao normal. Então, esses são alguns dos temas que eu queria destacar e eu acho que vale muito a pena a gente aprofundar um pouquinho mais, tendo como pano de fundo o que vocês chamaram o tempo todo a atenção, que é a questão da desigualdade. né? E é, a uma pergunta específica que eu queria, duas coisas que eu queria colocar na roda além disso. é uh, Também aconteceu, especialmente em São Paulo, porque vocês aqui em São Paulo, acho que é mais forte ainda. Tem inúmeras plataformas com repositórios de conteúdo para ajudar, né? Nascem com o intuito de ajudar é, com que, se, que esse processo de educação remota se viabilize. Eu queria um pouco que vocês falassem sobre isso. Tem muito dinheiro investido nessas plataformas, tem muitas iniciativas, muitas pessoas colocando conteúdo. É útil? Não é útil? O que, que é útil? O que, que poderia ser um suporte para vocês que estão com esse desafio na linha de frente? Eu acho que isso seria seria um assunto interessante para a gente ver. E eu queria também que vocês comentassem um pouquinho, se vocês vislumbram, a partir dessa ruptura inesperada que a gente está vivendo, tem ganhos, tem coisas que a gente vai ressignificar? Porque a educação tem mil problemas, né? Já tinha, né? Não é que nós não estávamos no mar de rosas, né? Então, esse chacoalhão que a gente levou, ele vai ajudar a que a gente ressignifique algumas coisas, mude algumas práticas, vai acelerar algum processo ou a gente vai ficar mais atrapalhado? Qual que é a perspectiva que vocês estão vendo? Enfim, tem algum lado bom que a gente pode olhar para começar a reconstruir os tijolinhos com algumas, alguns inputs positivos. Então, devolvo a palavra para vocês para continuar nessa, nesse mesmo jeito que estamos conversando, que para mim, na minha opinião, está excelente.
1: Vamos fazer o caminho de volta? A gente vai começar claro. com o Tiago, Rosa Ah, e caminho pode... de volta, ao contrário. Tá.
0: Fala, Tiago.
1: Vamos, vamos lá.
4: Não vou poder nem colar, ó. É. <risos> Olha, eu penso que tem caminhos que de novo, eu vou tirar um pouquinho da gente e vou voltar um pouquinho. Tem muitas coisas que a gente pode aprender nesse período, né? O primeiro é que a gente não pode permitir o um desmonte do de si serviço público, ou seja, a gente não pode aprender a mexer com tecnologia, por exemplo, um exemplo. Quando chega o momento de aprender, uma urgência de se mexer com isso, né? Então, como a Maria? Cláudia colocou, como a Rosa também colocou, a gente precisa de políticas que vem conta da nossa formação continuada, né? desse exercício constante de um aprimoramento da gente, é, que nem sempre a gente recebe esse suporte. Penso que um, um, uma coisa também que a gente precisa ficar muito atento quando a Beatriz coloca de todos esses lugares que estão tendo essa até às vezes com boas intenções, né? Desse lugares que a gente pode buscar uma uhum. de vivências, da gente não cair em uma coisa que a gente está tentando resistir e que tem uma pressão muito grande que exista, que é a formação de uma cartilha para a educação infantil, de apostilhas para a educação infantil. Então, penso que é um lugar que de muita atenção porque aí a gente, de novo, desconsidera toda e qualquer realidade. Se qualquer vivência serve para qualquer lugar, para qualquer criança, em qualquer contexto, então a gente, de novo, volta lá em um tipo de pedagogia que a gente está tentando, e trabalhando, e construindo é, um novo lugar, né? Que, que... Então, eu penso que a gente precisa aprender com isso, ficar forte e entender e se a gente mesmo está tá querendo né, permanecer nesse pensamento, do pensamento dessa criança potente, desse professor protagonista, talvez esse não seja o melhor caminho. Embora nesse momento tem é, claro, que nos ajuda a gente buscar boas práticas e adaptar para as nossas realidades. Claro, sempre ajuda. Né? A gente aprende com os outros, mas que isso não vire uma cartilha, nenhum um... um um caderno de educação infantil, porque nós sabemos que existem grandes é, editoras que têm um interesse, inclusive, de que isso aconteça, né? Acho que a gente precisa aprender que a gente não pode continuar não nos revoltando quando diminui os funcionários da limpeza. A gente, nossa pauta de greve precisa aparecer isso, né? Não é possível que no espaço, como eu estou no céu, que eu tenho dois prédios, treze salas, existam quatro pessoas da empresa. Não dá conta. É desumano, né? Então, como a é fica a autonomia da escola em relação a isso? A isso, a gente precisa aprender que a autonomia da escola precisa ser recuperada, precisa ser reestabelecida. Acho que isso entra um pouquinho também nesse retorno, né? Por exemplo, muitas famílias aqui que eu conheço, que estão com a gente, muitas precisam que as crianças voltem, mas quase nenhuma quer, deseja que a criança volte nesse, nesse contexto. E quando a gente desloca de querer para precisar, de novo, a gente só não tem a educação para resolver isso. A gente pode ter uma conversa com os empresários que são empregadores dessas famílias dessas mães e desses pais, para que flexibilizem o seu trabalho, para que elas possam cuidar das suas famílias dessas suas crianças, né? A gente tem outros caminhos que não obrigatoriamente passam pela, pela, por essa ideia ainda de que a escola atende o adulto mais do que a criança, no nosso contexto de, de educação infantil. Claro que tem que ser bom para a mãe trabalhadora e para o pai trabalhador também, mas é um direito da criança, né? É, é, e precisamos também não esquecer, precisamos aprender nesse momento de pandemia, hoje saiu uma reportagem, não lembro onde, me desculpem, mas eu acho que é fácil, é fácil encontrar, que já somos mais de 50% desempregados. Então, temos trabalhadores informais que precisam carregar um uma caixa com lanche nas costas ou vender algum tipo de coisa e isso não tem negociação, né ele precisa que a criança dele esteja em algum lugar, né? então que seja na escola também porque também somos responsáveis por isso, mas precisamos que esses protocolos, primeiro, respeitem nossas individualidades, mas que assumam a responsabilidade de um protocolo pensado por um órgão central não pode caber só para a unidade educacional a realização desses protocolos. Nós temos protocolos, nós que trabalhamos na educação infantil, acho que a gente tem muitos protocolos, inclusive, né? de, de de higienização, que já existiam antes da, da, da pandemia, Sim. mas eles não podem depender da... da, da da resolução única de cada unidade. Precisa, tem protocolos que precisam ser pensados pelos órgãos centrais em parceria com os outros órgãos para que seja garantido também nos nossos espaços esses protocolos.
3: Né? Ótimo,
0: Thiago. Eu vou acelerar porque estou vendo que está chegando perguntas já do público e eu quero que todo mundo possa falar. Muito legal o que você trouxe. Acho que já criou um gancho com a fala anterior da Rosa, né? Quer dizer... A questão dos protocolos é que a gente é, tem que encontrar uma solução, você tem razão, tem coisas que tem que vir do órgão central mesmo, porque não dá para se é, reinventar a roda toda hora, mas talvez isso que você falou, quer dizer, se é, a gente puder ter protocolos que algumas famílias que precisam voltam, outras que não voltam, ligando com o que a Rosa já comentou, que tem pais que querem ficar com as crianças esse ano, porque tem, elas têm medo, né? E a criança vai ser prejudicada. Levar em consideração essas mil dimensões que estão em pauta e que trazem a expectativa da família também. né? E a necessidade da família ou não. E o serviço se adequar um pouco mais a esse momento de necessidade. Então, Rosa, acho que você pode continuar aqui dentro dessa, dessa conversa, porque você mesma trouxe vários pontos relacionados a isso.
3: Sim. E ainda assim, respondendo você, Beatriz, a sua primeira pergunta sobre as plataformas, né, retomando essa pergunta, se é um número grande, se é útil, se não é útil. É, realmente foi um número grande de plataformas. Na Prefeitura de São Paulo nós tínhamos, temos, né, o CLESMI, que é só uma plataforma para os pais. Mas como nós já tínhamos uma comunicação com esses pais via Facebook, WhatsApp, aí chega uma outra plataforma. Então, eles têm que visitar três plataformas. Então, alguns pais estão tendo essa dificuldade. Né? Eu tenho percebido isso, como abre-se um leque muito grande, dá, dificulta muito esse nosso processo. E mesmo as professoras também, né? Quando você está acostumando, vamos supor, uma reunião no Zoom, ah, agora tem que ir para Teams. Agora vai para o Meet não sei o quê, vai para o Hangout. Então, isso tudo também a gente tem que processar, se organizar para poder avançar. Então, esse número grande de plataformas eu acho que é, dificulta, é a, a minha opinião. E ainda, com relação à segunda pergunta, acho que não sei se eu consigo complementar o Tiago, os ganhos, é, o que vamos ressignificar? Mudar nas nossas práticas qual a perspectiva né, que você lançou. É, para quem não sabe, eu gosto muito e participo de escola de samba, né? E escola de samba, a gente se prepara durante um ano de preparação de enredo, de ensaio, etc., para desfilar um dia, 50 minutos, que seja. E nós, enquanto escola, não falo só da educação infantil, mas todas. Nós temos um dia ou dois dias para preparar todo um trabalho de um ano. Então, eu acredito, assim, é, é o inverso, né? São os opostos, os dois opostos que eu amo aí e que é um grande desafio. Eu acho que a gente vai ter uma ressignificação nesse planejamento quando SME propõe que os professores voltem e tenham 10 dias que seja de formação ou de organização que é algo que já foi realizado em outros momentos e que a gente, ao longo dos anos, a gente foi perdendo esse tempo de preparação, onde temos agora um dia, dois. Antes, nós tínhamos vários dias, né? Três, uma semana. Quem sabe agora vai ressignificar essa prática onde tenhamos dez dias de preparação e isso vai nos fortalecer, essa reorganização do PPP, enquanto os professores estão é, preocupados com vídeos, editar vídeo, toda essa preocupação, mas também estão revisitando o um PPP que ao longo do ano, ele tem que ter vida, ele vai se construindo e ele vai se modificando. E nesse, quando a gente está com as crianças, vou ser muito sincera, como professora e como gestora, a gente tem dificuldade de arrumar um tempo de mexer nesse PPP da forma devida. E agora com esse momento a gente consegue, a gente está conseguindo realizar isso de uma outra forma. Eu acho que isso é um ganho e está ressignificando. Então, eu acho que enquanto perspectiva, ressignificar esse tempo de elaboração, de planejamento se faz muito importante, muito essencial. E que agora a gente com, com esse momento que a gente vive, a gente vai deslanchar de uma outra forma. Eu não sei se eu tô Bem, não sei como meus colegas veem isso, né? O é, outro momento também quanto currículo na educação infantil da cidade de São Paulo é uma preocupação com relação à alimentação, às refeições das crianças, à singularidade, à especificidade, né? Só que nós temos 35 crianças no nosso cotidiano. Agora, com esse momento que a gente vive, muito provavelmente vai voltar um número reduzido de crianças e por etapas, fase 1, fase 2 Eu acredito que esse momento A gente vai ressignificar o um momento, por exemplo, de alimentação Enquanto tempo e espaço Algumas escolas têm como prática Abrir o horário de alimentação Vamos supor, você citar o almoço Das 10 ao meio-dia Nesse período, a criança está em atividade Está no parque, agora ela sai do parque Ela vai, ela almoça e ela retorna um exemplo, mas são práticas individuais, em poucas escolas. Agora, com o um número reduzido, num outro momento, será que a gente consegue fazer nessa perspectiva, essa atenção, esse acolhimento melhor? Estou citando o um momento da refeição, mas, de repente, outros momentos vão surgir aí, né? Porque já era um pedido, já é, bem o currículo da cidade e a gente não consegue implementar. E aí agora, quem sabe, a gente consegue ter esse olhar mais atento. Vamos ter um pouco mais de tempo, nesse tempo nesse espaço, com as nossas crianças, né? Então, eu, eu vislumbro uma perspectiva boa, positiva. Pode falar que eu sou é, otimista demais, mas assim, eu procuro ver essas coisas positivas mesmo. Os desafios continuam, quem sabe eles vão até aumentar. Mas a gente tem esses pontos aí que a gente pode fortalecer.
0: Muito legal, Rosa. Eu acho que é exatamente isso que eu acho que é o pensamento que a gente tem que provocar em todos nós. Quer dizer, o primeiro olhar é uma catástrofe. Bom, nós vamos ter que dar conta dela. Tem oportunidades? Então você está trazendo. Tem, a gente pode talvez trazer de volta coisas que se perderam na teoria e colocar na prática, porque nós vamos ter que lidar de maneira diferente com a rotina escolar, com a cadência do tempo. O uso do tempo é uma coisa chave em educação de uma maneira geral. Na infantil, então, nem se fale. Então, como que a gente vai redimensionar? Né? Agora eu vou passar a palavra para Cláudia, porque já tem várias questões e o tempo já está chegando aqui, batendo na, na, na trave. Então, vamos lá, Cláudia. Então, vamos lá.
2: É, eu penso que em relação ao que a gente vai ressignificar, o que, que a gente está fazendo de interessante nesse processo, acho que um ganho, aí eu acho que complemento o que a Rosa traz, é a questão da possibilidade de todos os educadores estarem juntos no mesmo momento refletindo, né? Com as crianças na escola atendendo 12 horas, a gente está sempre dividido e por mais que a gente organize os tempos de formação, a gente tem três ou quatro grupos diferentes que se reúnem para poder fazer esse processo reflexivo. Então, eu acho que é um salto que a gente deu e que me deixa muito motivada, o Alex sabe disso, a equipe da, 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 do Território Educativo das Travesias, que é um, um processo que a gente tem feito de planejamento e de integração de quatro EMEIs aqui do Território Central de São Paulo, a Emei Monteiro Lobato, a Patrícia Galvão, a Gabriel Prestes e a Armando Arruda Pereira da Praça da República a gente faz atividades no território de sair com as crianças para museu, para centros culturais, entre né, uma escola e outra escola, a gente tem trabalhado numa concepção de educação integral e do direito à cidade para essas crianças. Então, esse processo é, paralisou com, com a pandemia, uma vez que a gente tá todo mundo em casa, é, recentemente a gente fez uma, participou de uma ação na num, cidade chamada ocupa a cidade onde as crianças é, a gente fez um, uma caminhada da paz né é, as crianças mandando mensagens da janela de como que elas estavam vendo esse momento é, então acho que de algum jeito é, a gente está consegui, conseguindo conversar mais entre essas quatro escolas. Então, nós fizemos já uma reunião, uma GEIF coletiva que a gente fazia presencialmente o ano passado. Esse ano a gente conseguiu fazer pelo, pelos aplicativos, então eu já trago um pouco essa coisa da quais aplicativos, né? A gente conseguiu fazer pelo Teams, reunir 100 educadores dessas quatro escolas. É, e ontem nós conseguimos fazer uma conversa dos conselhos de escola, das quatro escolas, então eu acho que isso é um ganho né, desse momento, e a gente se apropriando mesmo dessas ferramentas com a, com a potência que elas podem ter de promover essas reflexões, esses encontros, e a, essa reunião do conselho, por exemplo, para tratar da questão dos protocolos de retorno. Então, assim... Eu já queria colocar aqui que uma coisa que concordo com os colegas, todas essas preocupações técnicas. A gente tem dito que não, não é uma preocupação, não pode ser uma preocupação só da educação. A gente tem que ter o parecer dos outros setores, né? da saúde, da, né? das autoridades sanitárias que estão cuidando disso. É, tem que ter um rigor, porque de fato a, a, escola, o, a escola é um lugar de transmissão de doença. A gente que está na, né, na na educação infantil, as crianças pequenas, quando elas entram na, na, nas escolas, elas adquirem toda a imunidade a partir desse momento. Elas gripam, elas pegam febre. Elas... A escola é um lugar de transmissão. né? Então, é... então, a gente tem toda essa preocupação. Como é que a gente vai organizar tudo isso e responder tudo isso? Então, ontem, os conselhos das nossas quatro escolas se reuniu para começar a pensar isso. Como é que a gente vai construir isso? Então, está claro para a gente que precisa pensar essas estruturas que a gente já citou, não vamos repetir, né? de funcionários e outras coisas mais, como que a gente vai dialogar com outros setores, como é que a gente vai dialogar com a secretaria, como é que a gente vai dialogar com as famílias. Então, a gente vai iniciar um processo de diálogo nas escolas com as famílias. Então, eu penso que uma preocupação das, da, das, das professoras, eu perguntei para elas, eu fiz as perguntas que me mandaram com antecedência e uma das questões é, a gente trabalha muito com a questão do acolhimento com as crianças pequenas é, e o choro nos primeiros dias aqui estão meus colegas da educação infantil, a gente se prepara emocionalmente para receber as crianças na primeira semana. Todos nós da equipe da escola. Para a gente poder acolher, dar colo, cuidar desse processo de separação da família nesse, nesses momentos e tudo. Como é que a gente pensa um protocolo em uma volta com criança pequena? A gente tem que pensado nisso, como será isso, né? Que coisa, como é que pode ser isso, né? Então, eu penso que ontem saiu várias propostas das famílias, inclusive de pensar mais um ano para a educação infantil, para que as transições que a gente tem se preocupado nos últimos anos na cidade de ir para o ensino fundamental aconteça com essa preparação, então é um ano diferente para todo mundo, né? Mas eu acho que o que a gente traria seria essa coisa da proximidade do diálogo a partir dos aplicativos, né? É Possíveis, claro, que tem os problemas de não ter uma linguagem completa, né? No, a partir dos aplicativos, que a gente ainda vai refletir sobre isso. Estamos, neste momento, na escola ou esta semana, fazendo reuniões com as famílias pelos aplicativos. É a primeira reunião virtual com as famílias, a gente vai ainda é, quantificar se consegue atingir, a gente atinge uma média de 65 a 70 quando é presencial, a média da escola nas reuniões com as famílias, como é que vai ser essa, essa, essa reunião, qual a, o alcance, e eu acho que um grande ganho é essa coisa da, do fortalecimento do papel da escola, como essa instituição social tão importante, não só para do ponto de vista formativo, mas do ponto de vista de um lugar que concentra informações. Então, a gente falou muito na cidade de São Paulo, assim, os diretores estão trabalhando, as escolas estão de plantão, fecha tudo. E é um dilema, eu acho, porque a escola é um lugar que, que dialoga com a comunidade e, no momento de emergência, nós estamos e somos né, um canal de, de, de chegar e de, de informação de como que pode ser melhorado e como se pode atingir todas essas
0: possibilidades de atendimento da política. Claudio, né? eu acho que você está dando uma, um exemplo concreto e tangível. Uma coisa que eu sempre digo: que, que as pessoas que têm uma visão derrotista da educação brasileira e que só vê problemas e denúncias, que nada funciona, é porque não conhece a educação. Eu acho que o que você está trazendo aqui são exemplos concretos de como o setor funciona, é um setor proativo, é, vocês estão aí lidando com várias articulações e dentro do, do escopo de atuação é, de vocês, quantas coisas não estão sendo feitas e é por isso que as coisas fluem e acontecem. Então, assim, te agradeço imensamente esse depoimento, porque eu acho que traz ao vivo e a cores, né? Que as pessoas não estão de braços cruzados, esperando vir uma ordem de cima para fazer. Não, as pessoas estão vinculadas e agindo e trabalhando para chegar o mais perto possível com uma consciência pública, com uma consciência da responsabilidade, que a escola é uma, uma chave de transformação da desigualdade. Ela não pode fazer sozinha, como o Tiago bem disse mas ela tem um elemento chave, né? Então, assim, muito legal. Eu acho esse, esse cenário que vocês trazem para trazer mais vivo o que é a escola pública brasileira no dia a dia e na prática. Eu vou passar a palavra para o Alex, porque você já deve ter pergunta do público, né, Alex? Para você é. fazer uma leve ou fazer outra, porque daqui a pouco nós vamos ter que, infelizmente, encerrar. A gente pode estourar um Obrigado, pouquinho. o
1: tempo, não é, tem algumas perguntas, alguns comentários, muitos elogios às posições que vocês foram assumindo aqui, né? Muita gente se reconhecendo na fala de vocês, nos posicionamentos de vocês, é, porque vivem as mesmas realidades e agradecendo dicas, né? Possibilidades de caminhos que vocês contaram. Mas em termos de pergunta, eu acho que eu selecionei três aqui que podem dar conta da nossa conversa. né? A, a primeira pergunta que nos chegou tem a ver com como é que as equipes das escolas né, estão uh, pensando um retorno que pode ser parcial com grupos de crianças e outras crianças que ficam em casa. Estou trazendo essa porque a Rosa tocou nessa possibilidade né, de como é que as famílias... Será que as famílias poderiam ter direito de escolher é, se elas preferem retornar quando for possível retornar, ou se elas preferem aguardar um pouco mais, né? Como é que vocês, na, nas escolas, têm lido essa perspectiva? Do que vocês conhecem das comunidades? É possível? Não é possível? Faz sentido? Não faz sentido, né? Uma outra pergunta que chegou para a gente tem a ver com o processo de acolhimento mesmo dos profissionais. Quais... quais uh, desejos né, vocês têm para esse momento de acolhimento dos profissionais, para que eles sejam capazes depois de acolher famílias e crianças. Né? A gente, ninguém acolhe se está com medo, ninguém acolhe se está se sentindo muito inseguro, ninguém acolhe se está se sentindo violentado. Então, a partir do lugar que vocês estão, o que, que seria primordial no acolhimento dos profissionais para que eles possam fazer o acolhimento das famílias? E tem uma terceira pergunta, se vocês têm percebido um diálogo das escolas municipais e da rede municipal de ensino com possíveis ajudas, apoios da Secretaria Estadual de Educação. É, essa talvez seja uma pergunta mais de gestão educacional, mas se chegou à escola algum tipo de ponte entre a rede municipal de ensino e a rede estadual de ensino? Vocês compartilham escolas no mesmo território, às vezes, né? Tem uma escola municipal e uma escola estadual no mesmo território, atendendo a mesma, a mesma população. Né? E essas são as três perguntas que eu selecionei aqui. Tem outras ali que talvez a Bia possa recuperar e a gente faz uma segunda rodada se der tempo. Tudo bem? Aí acho que agora fica mais à vontade, não precisamos estabelecer a ordem. E pode responder uma, não precisa responder as três. Né? Então, só para ser objetivo retornando. Uma pergunta sobre como é que as famílias podem ou não optar pelo retorno no tempo, uma segunda sobre o acolhimento dos profissionais e uma terceira sobre possíveis interações entre a rede municipal e a rede estadual no território.
0: Quem se anima a dar uma primeira resposta rápida? Cláudia. Então, vamos
2: lá, opção pelo retorno. Eu penso que a gente iniciou essa conversa ontem, tem família que gostaria de não voltar. Nós Combinamos que nós vamos ouvir a comunidade escolar o máximo possível, uma vez que uma das coisas que a gente fez opção foi pela escuta das famílias, a gente vai começar isso essa semana, mas a ideia é que a gente faça rodas de conversas e vá ouvindo as famílias sobre isso. Eu penso que a gente tinha que pensar sobre a questão do direito da criança à escola. É, acho que a gente poderia pensar, isso é opinião pessoal e essa semana eu conversando com a coordenadora a respeito disso, por exemplo, tem famílias que a gente sabe que precisa voltar, Né? a gente atende famílias de trabalhadoras, domésticas, de pessoas que trabalham no comércio, de pessoas que de algum jeito não tem opção de onde deixar as crianças, então, sei lá, vamos mapear quantas são essas famílias que precisam ir todo dia. Quais as famílias que podem ficar com as crianças em casa? Quais as famílias que gostariam de ficar com a criança em casa? E talvez a gente pensar que este grupo que não precisa ir todo dia, a gente tem que fazer um revezamento ou alguma coisa para que a criança também não perca completamente o vínculo com o espaço da escola. né? Eu acho que uma das coisas que a escola... Eu vou falar aqui da educação infantil, porque nós estamos numa mesa de educação infantil, a Rede Municipal de São Paulo é um orgulho para a gente de que ela tem uma qualidade excelente. né? Tanto do ponto de vista dos espaços, claro, tem faltas, tem faltas, como a gente apontou aqui. Poderia ser melhor, mas para as crianças que moram numa cidade, numa metrópole como São Paulo, mesmo morando na região central, às vezes em bons apartamentos, a maioria e tal, né? alguns não, o espaço da escola é um espaço que a criança tem o direito. É, em relação ao acolhimento profissional, é, a gente tem conversado e tem feito uma parceria, estamos conversando ainda com o Laboratório de Psicologia Social da USP, de conversa com os educadores e a gente um pouco conversar. Isso não é um acolhimento mas é uma preocupação da gente pensar coletivamente de como que a gente tem enfrentado tudo isso. A situação tem sido bem desgastante, né? É, apesar da, da, de estarmos é, home office, a maioria, né, fazendo trabalhos em casa, isso tem um peso de exig exigência e os professores são muito exigentes. Não é que a sociedade cobra, nós somos muito exigentes com a gente mesmo, do que a gente está fazendo, se está dando conta, se não está dando conta, então a gente percebe esse estresse, né, então, e agora não temos uma, uma condição é, intersetorial e de uma política pública de acolhimento, então eu como gestora, vou dizer assim, que às vezes eu me sinto muito
4: sozinha,
2: e aí ter os quatro gestores do território termina sendo uma possibilidade que nos acolhe, a gente se auto-acolhe quando a gente faz esses processos. Então, eu penso que um, nós estamos fazendo esse processo de acolhimento às equipes, exercitando a gestão democrática e a reflexão coletiva de como é que a gente vai resolver enfrentar os problemas que a gente está vivendo. Então, acho que é... Poderia dizer que, do ponto de vista da gestão do território, da escola que eu participo, a gente tem tentado fazer desse jeito. A gente tem se acolhido numa reflexão mais coletiva. Né? Eu apoio entre as secretarias, eu vou responder todas. É, eu não sei, eu acho que agora que começou com uma pressão, eu acho que houve um isolamento das escolas a partir de portarias, de normativas, atrasos, inclusive, com muito atraso, às vezes as, as normativas chegavam um mês depois da gente já estar tá fazendo coisas e tudo, mas eu, o que eu sei, a uni, come, vai começar rodas de conversa agora, para a gente pensar, amanhã tem uma conversa em, aqui na DRE, no setor que eu estou, com o diretor regional, então as primeiras conversas vão começar agora, mas eu sei que chegou uma cesta básica em todas as escolas, que a notícia é que foi uma parceria né, com a Secretaria Estadual, que veio uma doação para a comunidade de cestas básicas para quem tem o Bolsa Família, veio uma quantidade, uma porcentagem de famílias foram atendidas
0: com essa parceria. Acho que é isso. Quem mais quer? Dá
4: uma palhinha. Ah, eu acho que é importante isso, né? Você tocou, Gatinho, é um, um assunto muito importante. Que nós estamos na escola pública, porque nós acreditamos nessa escola pública, né? De, de, dessa educação como esse bem comum mesmo. De como essa educação, na nossa visão, quanto mais pública, de melhor qualidade ela precisa ser. Porque é do princípio do bem comum. Estamos todos nós nessa busca aí desse acolhimento constante com as famílias, isso não, não tem a dúvida. A gente tem que pensar né, que, dentro das nossas autonomias, nós já temos algumas respostas dessas famílias. Né? Algumas precisam do retorno das crianças, outras preferem não, mesmo que precisem, preferem que as crianças não estejam nesse ambiente coletivo agora. Né, para que não ocorra nenhum tipo de contaminação com elas e a gente depende também disso né, de uma diretriz, nem que essa diretriz seja as escolas podem, né, através por meio do seu da sua autonomia definir ali os critérios ou as estratégias para esse acolhimento. Mas por exemplo saiu alguma coisa vinculada das crianças que estão nos anos finais do, do, de cada estágio teriam que voltar, por exemplo, as crianças do mini-grupo 2, que são crianças com 3 anos para 4 anos, as crianças de 5 para 6 anos que estão acabando a idade da IMEI para o ensino fundamental, as, as crianças que estão em, é, acabando o ciclo de alfabetização, enfim. E eu fico pensando na gente, na educação infantil, qual critério de estabelecer que precisa que crianças de 3 anos voltem se a gente não tem nenhum tipo de avaliação, de classificação, de promoção, para que essas crianças continuem na sua caminhada, na sua trajetória na educação infantil. As nossas crianças já não são mais as mesmas, nós largamos os nossos bebês e crianças em março, né? nós vamos para setembro, nós já temos crianças completamente diferentes das que, nós, das que nós tínhamos quando elas estavam com a gente, já são outros bebês. Tem um dado muito importante na prefeitura de São Paulo, talvez meus colegas podem confirmar, foi construído muito trocador nas escolas, nas unidades, porque a gente tem uma demanda esses anos de muitos bebês de zero, de três meses, quatro meses, cinco meses, né? É, esses bebês saíram daqui e eles estavam deitadinhos, agora eles já estão andando, alguns já estão falando né? São bebês completamente diferentes, nós temos essas informações, mas nós não acompanhamos esse processo de desenvolvimento. Você está chamando
0: a atenção de novo, Tiago, para o aspecto do tempo né? O tempo hum. ele é o nosso grande aliado na educação em todos os níveis, então você está mostrando um outro ângulo a criança não é mais a mesma, porque em quatro meses acontecem pequenas revoluções, né?
3: Muitas,
4: né?
0: Então é muito importante considerar isso, não é que o professor vai voltar para o ponto que ele estava, né?
4: Então, a gente vou dar tem a gostado... palavra
0: para a Rosa, porque o tempo está apertado e tem bastante pergunta, que eu acho que eu vou até só depois fazer um apanhado geral das perguntas. Porque...
4: Então só para fechar, a gente tem pensado muito nisso em relação ao apoiamento dos professores, porque também precisamos entender que não sozinho não damos conta, somos amorosos, estamos acolhendo todos os profissionais, mas temos limitações também. Precisamos também nos cargos de gestão desse acolhimento de pacientes. Rosa,
3: eu acredito que os meus colegas contemplaram bem as perguntas, né? Até ampliaram um pouco mais a discussão. E eu vou até falar só uma palavrinha com relação ao acolhimento dos profissionais, o que é primordial, né? Na Secretaria, nós temos, ao final do ano, uma avaliação de desempenho. Todo ano é realizado com todos os funcionários. E é gestão e funcionário. E aí o real possível e o imaginário, né? Porque tem uma nota que isso impacta diretamente na evolução, do profissional, etc. Então, eu acredito que há, em algumas unidades, conciliações com relação a essa avaliação, acordos internos, né? Possíveis. E o que eu coloquei do grupo, que a gente vai fazer essa avaliação não lá no final do ano. A gente vai fazer agora, nesse, nessa retomada, de uma forma pé no chão, olho no olho, de que foi feito e como eu estou. Eu tenho professora que teve COVID e ela não relatou para o grupo no grupo do WhatsApp, por exemplo. Os colegas não sabem que ela teve, mas ela teve, assim, confiança e responsabilidade de relatar para a equipe gestora. Então, é respeitar o tempo e cada um como veio. Da mesma forma que o Thiago fala que a criança não volta igual, os profissionais também não estão voltando igual. Então, eles merecem esse acolhimento. Eu só queria complementar a sua fala, Thiago, com, com os nossos professores, né? Como eu também tenho professores que perderam entes queridos né nesse momento. E aí como ficou? Não só a nossa idade, eu acredito que em todos, né? Então é é isso. Pensar também que não volta igual.
1: Nos perguntaram lá no Facebook por que, que a gente não trouxe as vozes das famílias e das crianças para essa conversa. Claro, são vozes imprescindíveis para a gente escutar. É que a gente tinha um desafio mesmo do tempo e do formato. Acho que a gente gostaria de ouvir até mais atores. Por exemplo, os profissionais que trabalham na limpeza, os profissionais que trabalham no administrativo das escolas. Mas o formato do encontro ficaria difícil para a gente mediar com mais muita gente. Talvez a Fundação possa, daqui a pouco, pensar num segundo encontro com outras vozes. Com vozes de estudantes de famílias, de profissionais dos outros quadros. Mas a gente não esqueceu, não. É Só que foi uma decisão dadas as limitações que a gente tinha. Tá bom, Biá? Com você.
0: Bom, é, eu vou... É, tem uma pergunta dirigida a mim, que é como que eu vejo o retorno às aulas, levando em conta o convívio familiar tão intenso que as crianças tiveram. É uma longa conversa, né? Eu acho que a gente tem que só tem em mente todo mundo que as crianças passaram por uma ruptura de rotina, tiveram que se acostumar, se acostumaram, estabilizaram ao longo desses meses, chegaram a um novo acordo ali de funcionamento e nós vamos ter uma nova ruptura. Portanto, só reforçando né, minha resposta ao que foi dito aqui, é que flexibilidade de protocolo, entender a singularidade de cada um, o processo das crianças, porque não vão todos voltar da mesma maneira, uns vão gostar, outros não vão gostar e a gente vai ter esse desafio. Já junto numa outra pergunta, que também não, não vai dar para a gente aprofundar muito, mas a Letícia pergunta como que a gente pode, é, numa estrutura que não tem nem papel higiênico, ensinar o distanciamento nas creches. É, eu acho que a gente já deu uma boa resposta, assim, de que há muitas preocupações de muitos níveis e que, pelo menos em São Paulo, não é bem assim, que não há nem papel higiênico nas creches. As creches são bastante bem equipadas, elas são bastante estruturadas, os profissionais são de primeira linha, como vocês estão vendo aqui, e eu acho que a questão de ensinar o distanciamento na creche é sobre o humano, quer dizer, não há possibilidade de ensinar o distanciamento, porque não entendem, a linguagem delas é o corpo, elas estão na fase motora, por isso a questão que todos trouxeram aqui, o protocolo flexibilizado, será que a educação infantil é a primeira a voltar? Quando volta? Quando já tem vacina? Tem que ter todas essas questões encaminhadas. A educação infantil tem uma característica, não dá para ensinar o distanciamento. É um fato, né? A gente pode virar a polícia, punir, ficar punindo, mas o que, que vai ser isso no futuro dessa criança? Que que ela vai, ela, como é que ela vai entender isso? né? Então, Bom, aí tem o Milton que trouxe uma questão que eu acho que dá um outro seminário. Depois eu vou passar a palavra para vocês fazerem uma palavra final. Se vocês quiserem, vocês mencionam mas ele traz toda a questão da avaliação, a avaliação como neste momento, como o feedback necessário para que se possa fazer um replanejamento é, e como é que a gente pode uh, buscar os conteúdos adequados para desenvolver as competências e habilidades necessárias. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque eu tenho opiniões bastante contundentes em relação a isso nesse momento. O papel de a gente voltar às aulas com avaliação, eu acho bastante preocupante, do ponto de vista do próprio da própria equipe dos professores. Eu acho que a gente tem que voltar agora, olhando para a formação dos professores e acolhimento. Mas eu acho que vocês poderiam dar uma última palavrinha sobre isso. E também tem uma pergunta da Rosa, Renata Rosa, onde ela traz... Que ah, essa, esse momento em que as, as pessoas estão tendo que lidar com a tecnologia, é, que isso é uma possibilidade, um recurso, é, lidar com toda essa diversidade, que isso é muito importante para o aluno, que vai preparar ele para a vida. É, porque os, é, E vai, vão introduzir também, via tecnologia, a singularidade e a individualidade no processo de, de aprendizagem. Então, assim, eu acho que são duas perguntas enormes, né, gente? Porque uma trata de avaliação e a outra trata de papel da tecnologia na formação do aluno. É, vocês fiquem à vontade, porque é, eu quis é, só falar para o público que a gente está atento às questões. Ah, tinha também uma pergunta do Sérgio Fausto sobre a, a, o controle dos riscos para a volta. Se vai ter testagem, se vai ter... Quais são a, a, qual é a orientação que a saúde está dando para que essa volta seja a mais segura possível. Então, eu vou devolver a palavra, a gente já estourou loucamente o tempo e é, vocês fazem uma última fala, depois o Alex também faz uma fala final e eu também, e a gente encerra bem atrasado, mas acho que é porque está valendo muito a pena. Então, vamos lá. Quem quer fazer sua fala final?
4: Posso começar? Agradecer a oportunidade de a gente começar, né? que agora é uma avaliação, sim, mas da nossa trajetória, do que a gente aprendeu nesse período, do que a gente pode levar disso, né? avaliar nosso percurso até aqui para planejar ao reconhecer totalmente outra vez essas crianças que estão chegando para reprogramar não temos que ligar nada que deixamos, né? é um novo começo e a gente volta cheio de novas pessoas, então a gente tem que Avaliar de como começar, de como recomeçar. É isso que é isso que eu posso dizer. Obrigada, Rosa, Maria, Alexandre, Beatriz, aprendi muito muito Obrigada,
0: Thiago. Rosa.
3: Também queria agradecer esse momento, né? E só complementar com relação à avaliação, os controles de risco, a gente também está aguardando o protocolo dos órgãos centrais e acho que a Cláudia falou muito bem do território dela, nessa organização para essa organização e estruturação desse protocolo, né? Nós aqui, eu não tenho a oportunidade de ter as escolas enquanto território como a Cláudia, mas aí foi a ideia dessa comissão com vida justamente para esse retorno, né? Alinhar o protocolo que vai vir do órgão central com o que a gente acredita aqui no nosso território, que seja importante. E uma das coisas de uma ação importante nesse retorno, é ouvir as crianças, né? Não vai dar para ouvir todas as crianças, mas aqui nós temos o Conselho Mirim, onde no ano passado eles elegeram como uma prioridade brincadeiras com água, que eles queriam um parque aquático, queriam várias coisas. E a gestão anterior fez isso para eles, fez um parque aquático, né? Eu brinco que é lavar rápido aquático são canos com furinhos, eles passam ali água para todos os lados, né? E, porventura, foi uma das últimas brincadeiras que eles fizeram aqui antes desse momento. Então, é trazer essas crianças do Conselho Mirim para que eles possam falar como que foi esse período enquanto de sentimento, de propostas e o que eles esperam nesse retorno. Quero ouvir as crianças, já que eu não consigo ouvir todas, mas eu vou ouvir os representantes de cada sala, que é o Conselho Mirim, né? para poder a gente acolher também essas crianças antes de retornar, não esperar estar aqui no portão. A gente já vai falar antes com eles um pouco. né? E agradecer esse momento precioso, agradecer as ações do território, do centro, é um território que eu conheço, já tive a oportunidade de ir na escola da Cláudia, que é uma escola assim, que pulsa, assim como o Gabriel, o Prestes, as escolas da região, como também a oportunidade de conhecer a região da Capela do Socorro, onde o Thiago está, uma região que também carece de muitas estruturas, que a gente nem pode imaginar, mas que também é enriquecedora de práticas. Né? Estando aqui, nesse momento, poder estar com meus colegas discutindo isso, refletindo junto, nos reafirmando enquanto educadores aqui na escola pública, com qualidade, que a gente espera. Agradecer mais uma vez o Alexandre, que consegue muito bem, junto com você, fazer essa costura toda, né? Essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigada.
0: Obrigada a você, Cláudia.
2: Então, eu queria fazer começar pela questão da testagem, né, do, do, da segurança, que foi perguntas que saíram na comunidade fazer pergunta. Por exemplo, vai ter testagem? Quando tiver casos, vai fechar como fecha as agências bancárias e aí fica o período de isolamento? São perguntas que a gente precisa responder. Em relação à avaliação. É uma preocupação nossa, porque na educação infantil a gente faz a avaliação da educação infantil, que é a avaliação com a comunidade todo ano, e a avaliação na educação infantil que são os relatórios das crianças, de como que elas aprendem a partir delas mesmas nesse processo. E a gente tem se preocupado porque tem uma questão que começou a aparecer e como a gente está refletindo, a partir do que a gente está vivendo, assim... Num primeiro momento, a gente atingiu todo mundo no WhatsApp, as atividades vão chegando e tal, todo mundo está ali empolgado. E agora que começou a trabalhar, começou a voltar, a gente percebeu uma baixa. Aí a pergunta da semana na, na, na escola que eu estou tem sido essa: a gente fez um, 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 um levantamento, uma síntese do que trabalhou, do, do que enviou para as famílias durante esse período, sempre com a preocupação de acolhimento, de trabalhar a questão do movimento, de fortalecer. A, os sentidos das crianças, então a gente discutiu um pouco a questão de que a criança precisa crescer e precisa estar fortalecida nesse momento, né? É, mas a gente se pergunta o seguinte, é, quem respondeu, você tem uma avaliação daquilo que a gente estimulou. Agora, as crianças que não responderam nada, quantas foram? O que que elas estão aprendendo? O que, é que elas estão fazendo? porque elas estão aprendendo, né? Então, quer dizer, nós vimos um vídeo da, da janela, uma criança estava na praia, outra estava no Ceará, outra está em Minas Gerais, outra está em tais lugares, mesmo as crianças que não estão respondendo a uma proposta que foi encaminhada pela escola, que percepções eu tenho de como que essa criança está aprendendo? Então, eu penso que a avaliação para a gente é muito importante, apesar de ser tão complexo, se a gente trabalhar na avaliação, como melhoria. Então, se a gente não pensar o tempo inteiro que a avaliação está ali, a gente percebendo o que a gente está fazendo, para a gente poder ir planejando, tomando é, decisões a partir disso, eu acho que a gente não consegue, é, de fato, cumprir o que a educação infantil precisa cumprir, que é essa escuta da, da criança e construir um processo que. É, desenvolva as crianças e que a gente também como profissional vá melhorando a nossa atuação é, para responder esse processo, esse direito que as crianças têm de aprender e de crescer né, na sua potência. Eu acho que é isso, queria agradecer o Alex, a Beatriz, ao Tiago e a Rosa Maria por esse papo.
1: Obrigada. Alex. Bom, também quero só agradecer, assim, é sempre muito rico quando a gente conversa com franqueza, com honestidade, com sinceridade, olho no olho, né? é, na medida que a tecnologia permite, com quem está realizando a educação pública. Né? Assim, é, eu sempre digo que a escola pública foi a decisão mais radical da minha vida e a profissão de professor também. E é por esses momentos que a gente aprende junto aqui, né? É, e quero emprestar aqui as palavras da Madalena Freire para falar do que, que eu vejo em vocês, né? Vocês, eu estou dizendo, Rosa, Maria Cláudia, Thiago e, e a Eliane, que não conseguiu estar conosco pela tecnologia, mas o que, que é ser educador, né? Seja neste tempo tão desafiador, seja em qualquer tempo. E a... Madalena Freire vai dizer o seguinte no poema Vida de Educador. Educador educa a dor da falta, a dor cognitiva, educando a busca pelo conhecimento. Educador, educador do limite, a dor afetiva, educando o desejo. Educador, educador da frustração, a dor da perda, educando o humano na sua capacidade de amar educador educador do diferenciar-se a dor da individuação educando a autonomia educador educador da imprevisão a dor do incontrolável educando o entusiasmo da criação né é, mais cedo eu estive num diálogo com as escolas aqui do centro e eu lembrei que a madalena freire nesse mesmo livro diz que a educação é ao mesmo tempo uma tarefa política técnica e artística. Ela é política porque ela sempre está comprometida com uma visão de mundo e uma visão de educação. Ela é técnica porque ela exige conhecimento. Não dá para qualquer pessoa ser professor de qualquer jeito. E ela é artística porque ela nos impinge, nos obriga a criar realidades. E é isso que a gente fez aqui hoje, batendo esse papo. Né? A gente cumpriu uma tarefa política, técnica e artística conversando sobre esse tempo tão difícil, né, é, Bia?
0: É. Olha, gente, foi realmente muito legal a conversa, muito produtiva que eu acho que é o que importa Eu não resisto, apesar da, do avançado da hora, eu vou fazer, uma, um, vou fazer bullet points, assim, de coisas muito importantes que eu acho que vocês trouxeram e que vale a gente marcar Então, primeiro a ênfase total e absoluta na formação de, continuada dos professores. Porque isso, se a gente tivesse tido antes, já estaríamos melhor agora, e para frente isso é o eixo fundamental. Acho que vocês trouxeram isso, a gente tem que bater nisso com muita, com muita certeza. Né? É, a questão dos tempos dos planejamentos, que a gente tem, o tempo é... É, o nosso aliado e também o nosso inimigo. Então, lidar com essa variável em todas as dimensões, também na preparação do professor, como a Rosa também falou, fazendo a comparação com a escola de samba, que eu adorei. É, a necessidade da interação dos setores. Não dá para botar nos ombros da escola a solução de um quadro tão dramático que a gente está vivendo. A escola não está abrindo mão do seu lugar. Ela é fundamental, ela é peça-chave, mas ela não pode estar sozinha. Acho que isso vale a pena a gente chamar a atenção. Necessidade de protocolos flexíveis que dialoguem com as regiões, com as realidades de determinados contextos. Então, não é uma, uma, um decreto para tudo, mas olhar para as necessidades e talvez fazer em camadas e pensar sobre isso. Uma coisa muito importante que o Thiago trouxe, que é o risco do ensino transmissível. É o risco da gente validar de volta um ensino de antigamente. Então, por causa dessa situação, a gente precisa ficar de olho. Talvez a gente não consiga, num primeiro momento, fazer tudo o que deveria ser feito, a gente lança a mão de uma estratégia ou outra, agora não voltar atrás achando que a transmissão do conteúdo é suficiente para resolver o problema. É... Depois, a questão que tem ganhos, né eu acho que a gente teve aprendizados, Há a questão da proximidade do diálogo que ela foi favorecida pelos aplicativos, todos vocês narraram que, de alguma maneira, estão chegando perto dos pais, né? Talvez estão conversando mais com os pais do que conversavam antes, né? Isso é um ganho, e isso a gente vai continuar é, levando com a gente na próxima etapa né, do trabalho. E o fortalecimento do papel da escola, é, que está é, evidente aqui a importância estratégica da escola como o lugar onde a educação acontece. Então, é isso. Eu ainda vou fazer uma propagandazinha, é, porque na minha ONG, que é o Laboratório de Educação, a gente tem um Facebook que chama Toda Criança Pode Aprender, com muita informação para as famílias, justamente para tentar explicar para os pais é, o que, que precisa ser feito com as crianças no dia a dia enquanto elas estão em casa. Então, podem, podem usar à vontade, divulgar, porque lá tem um repertório importante para a educação infantil especialmente. E assim, só agradecer, agradecer muito a disponibilidade, como o Alex falou, a disponibilidade para um diálogo franco, construtivo, onde a gente pode, assim, ir criando condições para que a gente avance num momento que está tão necessário, que a gente se aproxime e que a gente possa colaborar para, para dar maior, uh, chegar perto do direito de aprendizagem das crianças, que é o que mais nos importa. Então, infelizmente, eu vou ter que acabar, a gente vai ter que encerrar, porque estava muito legal, quem sabe a gente inventa outros e, e continua conversando de educação. Eu acho que vale a pena. Então é isso, gente, muito obrigada, tchau para todo mundo
4: e ficamos em contato.